0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br É uma nova casa para the os vikings, eles continuam
1: a sua tradição, designaram alguém para derrubar o gala-horne para signalar o início da batalha no gridiron. É
0: minha casa, come on, turn it up. Uh. Hear a knock on the door when the night begins
2: brothers. sejam bem-vindos ao Vikings Brasil Podcast, o podcast oficial do Minnesota Vikings no Brasil. Quem fala com vocês é o Rafão Martins, mais uma vez, mais uma vez, vitória, vitória, e que vitória. Foi um jogo com, com aquele sentimentozinho de playoff, foi apertado, foi tenso do início ao fim. A gente vai falar, vai vir o um recap, vou convidar o Ramiro, Ramiro 10-2, first seed, hein? Primeiro lugar no NFC. Não dá pra ficar muito melhor que isso, né?
0: Salve, galera do Sangue Roxo. Verdade, em Rafão? Quem imaginaria que os Vikings estariam 10-2 na 12ª semana da NFL? Um baita de um jogo, como tu falaste. Jogo com aquela pegada, aquele momento clutch, tenso de, de disputa, praticamente jogo de playoff. Vamos escorrer um pouco mais sobre esse jogo aí, fazer um, um levantamento bacana sobre o que aconteceu na, na semana 13 da NFL.
2: É isso aí, uh, vou tocar logo então também para o primeiro bloco das perguntas e respostas. Lá no final tem o nosso convidado da semana, Felipe Vieira, do Panthers Brasil e do On The Clock. Saca muito de futebol americano, vamos fazer um preview muito legal do confronto desse, dessa próxima semana que a gente vai à Carolina pegar o Panthers. Segura a onda, vamos para o primeiro bloco, vamos para perguntas e respostas.
0: Welcome to
2: my house. It's my house. My house. <risos>
0: Isso
2: aí galera, primeiro bloco do episódio dessa semana, vamos começar já com a pergunta do Sammy, o nosso grande comissário, ele falando do Colin Coher, é um jornalista americano que tem um programa, sempre faz o Power Ranking também toda semana, eu gosto até do Colin Coher, apesar de... Esses programas nacionais normalmente dão mais atenção para os times mais apelativos. O Vikings, a gente falou na, no episódio passado, né? normalmente não é um time que tem tanto apelo para a mídia nacional. Mas ele fala aqui do Kohler, ele disse ontem no programa dele que o Vikings não tem muitos jogadores A, classificando em nível A, estrelas, B, bons jogadores e C, jogadores ruins. E o Colhert falou que o, o time é lotado de jogadores B, bons jogadores, e quase nenhum C, que são jogadores ruins. Espero que tenha ficado claro. É... E aí ele fala que esse é o um motivo a nossa campanha na temporada regular e que isso seria o um motivo pra gente não conseguir uma deep run nos playoffs, não conseguir vencer jogos nos playoffs, porque essa é a hora que a estrela realmente faz diferença. Na NBA, isso sempre se prova verdade, mas isso pode ser traduzido para o futebol da mesma forma. Isso pode ser traduzido aqui para o futebol americano. A ausência de estrelas pode fazer falta para gente. Cara, baita pergunta. É, eu não vou dizer que eu vou dar uma resposta certa para isso, porque isso rola é muito subjetivo. Eu vou dar minha impressão sobre essa reflexão. Para mim, acho que o Kohler ver que o Vikings não tem jogadores A, Primeiro, é uma falta de conhecimento dele. Porque pra mim, Adam Thielen é um jogador A. O Stefan Diggs, se não for A, é quase A. A nossa linha ofensiva, individualmente, eu não diria que nenhum é um jogador A. Mas se eu pegar grupo de linha ofensiva, tem poucas na NFL que eu trocaria pela nossa. A gente tá quase no A. O Case Keenan, se não fosse o nome, se tivesse escrito Drew Brees na capimiceta dele, tava todo mundo falando que era um jogador A também. Na defesa, a gente tem Xavier Rhodes, a gente tem Harrison Smith e Bar são jogadores que talvez não sejam A, mas estão batendo na porta de C. A. Os caras jogam em altíssimo nível. Everson Griffin, não preciso nem falar que ele é A. Linval Joseph, A. Então, assim, podem não ser jogadores que têm o nome reconhecido na grande mídia, mas eu não tenho dúvida para mim que eles são estrelas. Acho que a gente tem uma base muito sólida, a gente tem líderes definidos e o time é muito confiante na proposta do Zimmer. Todo mundo acredita muito no Zimmer, acredita muito no game plan. Obedecem demais o, o esquema, não tem muito improviso. É, a defesa não é uma defesa que gera turnover pra caramba, mas é uma defesa que não dá espaço pro ataque fazer nada. Eu vou falar melhor sobre isso também no recap do jogo. Mas assim, eu sinto muito Coherd, eu simplesmente discordo disso. Discordo que a gente não tem muito jogadorizar. Acho que temos sim muito jogadorizar. E se em algum momento o Spillman não conseguir estabelecer a estratégia dele que está sendo estender os contratos antes do, dos jogadores chegarem na free agency, a gente vai ver jogadores nossos saindo, ganhando muito dinheiro para outros times. Se a gente não conseguir renovar com o Anthony Barr, pode ter certeza que ele vai para outro time sendo um, um linebacker dos mais bem pagos da NFL. Dentro do nosso time é difícil da gente reconhecer isso, porque tem muitos jogadores jogando em nível alto. Mas o Anthony Barr pode ser um playmaker, um dos melhores jogadores de uma outra defesa. Enfim, é a minha impressão, eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, o time é muito sólido em, em quase todas as fases eu sou bem confiante que a gente consegue ganhar nos playoffs principalmente se a gente conseguir garantir o mando de casa até o Super Bowl pegando a primeira seed, que é o que temos hoje, né? Concorda, Ramiro? Ou, tá, ou, tem, ou você pensa um pouco mais na linha do, do Colin Kohler?
0: Não, Rafa, concordo 100% contigo, cara, é, acho que, que faltou um pouco de, de estudo de conhecimento a fundo do elenco dos Vikings em fazer uma afirmação desse tipo. Pegando números dessa temporada, o Harrison Smith tem a, a nota de melhor safety de toda a liga. O Everson Griffin, até a, a, semana, a semana passada, ele era o líder de, de sexo da, da temporada entre os defensive ends. Sem contar o Adam Thielen, Stefan Diggs e a linha ofensiva dos Vikings, que tem feito um excelente papel na temporada de 2017, cara. É, adicionando a isso tudo que o Rafão já falou, é, comentar sobre a segunda pergunta, dizendo que na NBA, prova a verdade, que é onde um jogador estrela pode fazer a grande diferença no jogo, é, eu também acho que isso não se aplica muito bem ao futebol, cara. Por que, que eu estou falando isso? É, na NBA, são cinco jogadores em quadra. O, uma, uma única peça, ela realmente pode fazer toda a diferença num jogo. Não estou dizendo que não exista um jogador que possa fazer a diferença num time. Um exemplo, o, o Russell Wilson, que tem feito no ataque do, do Seattle Seahawks. Mas, vendo o que a gente tem visto nas últimas temporadas, é muito mais um conjunto, uma equipe fazendo a diferença e vencendo jogos do que um jogador em específico pegando aí como exemplo os dois últimos Super Bowls onde o Patriots foi campeão em cima do Seattle Seahawks foi um jogador de nível B que fez uma interceptação no último lance do jogo garantido a partida no jogo contra o, o Atlanta Falcons, o Super Bowl contra o Atlanta Falcons, não foi uma única peça quem apareceu frente ao time para vencer aquele jogo que estava 28 a 3. Foi um conjunto, foi uma equipe jogando, fazendo jogadas explosivas no ataque, segurando a, a bola na defesa. Então, acho que essa máxima de que na NBA uma peça pode fazer a diferença e mudar a partida, mudar a vitória para um time ou para outro por conta de uma única peça no futebol americano eu acho que é um bem diferente essa essa, essa afirmação dando dando esses exemplos que eu acabei de, de citar aqui perfeito e até hoje na NBA
2: para dar um, um chutezinho de graça em quem tá deitado uh, hoje na NBA não tem um jogador uma estrela não consegue mais carregar né porque a NBA tá praticamente sendo feita de Panela para lá, panela para cá, né? Então você precisa ter Kevin Durant, Stephen Curry, Damon Green, todo mundo junto. E o LeBron James junta a panela dele. E o, e o Celtics também juntou diversos jogadores, como o Kyrie Irving, o, o rapaz do Jazz, Hayward, que machucou. É, enfim, é, já foi a época que o Allen Iverson conseguia carregar os 76 s para a final sem ninguém <risos> volta então, é, mas acho que é um bom ponto também do, do Ramiro que são, eu acho que quando chega no Super Bowl realmente o time faz, faz muita diferença, a gente viu até no, no Super Bowl um dos grandes nomes foi o James White, que, quem é James White né? ele tá longe de ser um jogador A mas foi crucial para a vitória do Patriots então somos sólidos em diversos em diversos é, em diversas vertentes do time eu acho que isso é mais importante pra gente e vamos que vamos, até fevereiro.
0: E honestamente, eu não trocaria nenhum jogador A por nenhuma peça do nosso time, que tá tão bem encaixada, Sim. que parece que um encaixa na, na, na deficiência do outro para montar o, o elenco de 11 e fazer a, a unidade defensiva e a unidade ofensiva do jeito que tá hoje. cara
2: Eu vou, eu vou falar disso na, numa pergunta aí, que eu
0: vou até puxar ela,
2: mas primeiro eu vou, vou puxar uma do Semi também, que eu, eu me comprometi a, a falar essa aqui, é Onde tem pacote pra viagem de Super Bowl e tem desconto pra grupo? Assim, vamos começar uma pesquisa. Acho importante a gente ter esse orçamento em mãos. Só isso que eu vou responder. Eu não me identifiquei qual é o melhor site, mas vamos correr atrás. É... E, e vem na hype. Bruno Coutinho, que é a, é a pergunta que eu ia puxar, o que você falou, Ramiro. Ele pergunta, depois de uma partida fantástica, vocês acham o Xavier Rhodes o melhor cornerback da NFL? E, e eu, vou, eu vou usar exatamente o que o Ramiro falou. Eu, eu acho que num vácuo, se você for pegar individualmente sozinho, o Rhodes, pra mim, tá na disputa dos melhores cornerbacks da NFL. Eu falaria do Rhodes, do Jalen Ramsey, do Jaguars e do Casey Hayward do, do Chargers. São três jogadores, pra mim, que estão muito parecidos ali. Mas são jogadores de características distintas. Até acho que o Jalen Ramsey. Tem a característica mais perto do Xavier Rhodes, porque é um jogador muito agressivo, que gosta de buscar contato. Mas, dentro do discurso que o Ramiro fez, eu não troco o Rhodes por nenhum outro corner na liga hoje. Eu não quero ninguém no lugar do Rhodes, eu não quero o Jalen Rains no lugar do Rhodes. Ele faz o que a gente precisa na função dele. ele Cara, ele correndo atrás do Julio Jones, a gente podia ver que ele estava cansado, estava realmente é, sofrendo ali, jogando no limite. Mas é um absurdo o trabalho que ele fez. É Xavier Rhodes, no, aqui ó, no meu coração roxo, ele é o melhor corner da liga, sem dúvida, e está realmente nessa disputa. Quer adicionar alguma coisa, Ramiro?
0: Eu acho que, além do, do que o Xavier Rhodes consegue fazer frente aos wide receivers adversários, ele já provou durante essa temporada inteira, jogando contra Mike Evans, jogando contra Michael Thomas, jogando contra Julio Jones, jogando contra Antônio Brown, ele já provou para todo mundo que ele é sim um top um top cornerback da liga mas adicionando ao que ele faz ele, ele tem um, uma aplicação tática frente às partidas que ele enfrenta, ele estuda os adversários de uma forma tão assídua que na, na reportagem que ele fez com, com John Sanders, se eu não me engano foi ontem ou um anteontem, eu não me recordo ele comentou que ele ele praticamente não dormiu na noite anterior ao jogo porque ele não conseguia parar de pensar em como ele poderia fazer para anular o Julio Jones. Então essa é, acho que é a principal característica do, do Xavier Rhodes, extracampo que a maioria das pessoas não vê, não sabe, mas ele se prepara de uma forma tão intensa, tão específica para determinadas partidas, para determinados planos de jogo que, que, que leva a... a a condição de, de, top, de top cornerback e, e que todo mundo tem comentado nessa temporada.
2: É isso aí, vamos então rápido já para a pergunta do, do Vinícius Krasinski, que tem um pouco a ver também com a secundária. Ele faz um, uma piada que Julio Jones estava ativo na semana 13? Nunca nem vi. <risos> Brincadeiras à parte, mesmo com, com o Mac Alexander e o Trey Waynes falhando em algumas coberturas fáceis e o Senderro não esperando confiança em parte da torcida. Temos uma secundária top 3 na liga. Boa parte dos mock drafts apontam que vamos investir um pique alto ano que vem em safety ou corner. Acham isso provável. Minha impressão: eu não acho que Alexander e o estão falhando em coberturas fáceis. Acho que os dois estão tendo ótimas temporadas. O Trey Wayne está tendo uma temporada absurda. Ele, ele queimou a minha língua, porque o que eu falava mal do Trey Wain é brincadeira. E ele tá tendo uma temporada realmente que eu não posso falar nada dele. Tá sendo um ótimo cornerback número 2. É, vai, vai procurar na liga e vai, vai ser difícil você achar um, um cornerback 2 melhor que o Trey Wayne hoje. O Broncos, é claro, é exceção. Os caras têm dois cornerback 1 um lá, o Akipta Lib e o Chris Harris Jr., mas enfim. São exceções. Dentro da liga, do cenário atual da liga, Trey Wayne é um baita de um cornerback 2. E o Mackenzie Alexander tá evoluindo demais na, na temporada. E ainda tem a ajuda do Terence Newman, que entra também no, no pacote de níquel. Então, Mackenzie Alexander não está jogando 100% dos snaps. Acho que a nossa secundária está bem safa. E também falou do Sendero não inspirar confiança em parte da torcida. Eu entendo que ele não inspira confiança em parte da torcida. Mas ele também me inspira confiança. Eu gosto demais do Sendero. E acho que até quando ele esteve ausente, o Anthony Harris entrou e jogou muito bem. Então, eu não tenho preocupação de déficit secundária. Realmente, eu não não vejo sendo um problema a ser atacado no nosso elenco a secundária, pique alto ano que vem em safety ou corner se eu acho provável, eu não acho provável mas eu acho possível porque a minha filosofia, principalmente em escolha alta, é best player available, você pega o melhor jogador disponível independente da posição porque você tem que garantir um talento no primeira rodada principalmente você tem que garantir um talento, esquece de qual posição que ele é, se o cara tá ali é um talento absurdo, você não pode ignorar se eu fosse buscar uma área que eu atacaria, ainda seria linha ofensiva. O Joe Berger, que é o nosso guarda titular, provavelmente aposenta no final do ano. Então acho que a gente precisa... Mesmo com ele ali, acho que a gente ainda precisa de depth no interior da linha. Então eu pegaria um, um, um jogador de linha ofensiva se fosse por need. Mas minha filosofia, primeira escolha, principalmente primeira rodada, melhor jogador disponível, esquece qual é a posição. Se for wide receiver, ótimo, mais uma arma. Se for ótimo, mais uma arma. Se for linha ofensiva, upgrade pra gente, comunidade. Se for quarterback, deixa o cara aprendendo atrás do Kina. <risos> Enfim, pega o cara. Tem que reconhecer talento e garante o maior talento disponível. Essa é a minha filosofia na primeira rodada. Fala aí, Ramiro, sua
0: resposta pro,
2: pro comentário aí do Vinícius.
0: Eu iria um pouquinho mais além desse comentário, Rafão, onde ele fala que temos uma, uma secundária top 3 na liga, se, se levando em consideração o depth inteiro dos Vikings, o elenco como um todo, não só o time titular, mas o time reserva, eu diria que o Vikings tem a melhor secundária de toda a liga. Por que, que eu tô isso? por que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo uma afirmação tão forte? É, a gente teve partidas Tivemos partidas onde o Andrew Senderro Não pôde jogar por conta de lesões o, o Anthony Harris assumiu a posição Ele não deveu em nada Muito pelo contrário Ele foi um destaque na partida Jogando na posição do, do Andrew Senderro a posição de slot corner, onde o, o, o Mackenzie Alexander e o Terry Newman vivem disputando, é, vivem revezando a vaga, a posição, ambos têm mostrado, de, desempenhado um excelente papel em várias partidas um, em que a gente tem assistido no, ao longo dessa temporada. A única exceção, o único ponto que eu ainda acho que fica um pouquinho aquém da, da posição seria o outro safety, que é o, o Jeremy Kersey que ele ainda é um, é um novato, está no segundo ano dele, ele está aprendendo ainda o sistema, ele não entrou, não encaixou da maneira que o Mike Zimmer esperava para fazer a rotação junto ao time, mas considerando o depth inteiro de secundária, eu não consigo lembrar de nenhuma outra secundária na NFL que desempenha um papel tão bom como a, como a dos Vikings. É, salvo a exceção, o David Broncos do... Jacksonville Jaguars, que está com uma secundária bem expressiva nessa temporada também, eu ainda continuo achando que o Dept e a secundária dos Vikings é o melhor da Liga 5.
2: É, tô, tô contigo também. Eu não trocaria a secundária do Vikings por nenhuma outra da NFL. É, com certeza estamos no top 3, talvez seja, realmente a gente seja a melhor. É, enfim, é só um, quando a gente está num nível tão perto ali, é um nível muito alto também que está jogando a secundária do Jaguars, por exemplo, a do Chargers tá indo muito bem também né, nas últimas semanas, a do Ravens tava bem, mas a nossa tá sendo crucial pro que a gente faz como defesa e somos a melhor defesa da NFL, na minha opinião. Fala, fala. Ah, Rafa,
0: só um adicional ainda, cara. A defesa do. A secundária dos Vikings, ela tem um papel tão diferenciado nessa, nessa defesa que ela encaixa perfeitamente na, naquilo que o Mike Zimmer espera de uma, de uma defesa como unidade. Ah, o front four do time pressionando o quarterback, os linebackers um pouco mais soltos e livres para parar os jogos corridos ou fazer alguma intermediação entre os jogadores correndo pela, pela, pelas slants, pelas slots. E a secundária dos Vikings ela participa ativamente nessa, nessa formação do, do Mike Zimmer. É, exemplo disso são uh, as constantes blitz em que o Harrison Smith e o, o McAlexander aparecem para forçar, ah. uh, para pressionar o quarterback durante a partida. Então, é, o papel e a facilidade com que a secundária tem de encaixar no sistema defensivo como um todo dos Vikings é que, no meu ponto de vista, torna ela uma das melhores da NFL.
2: E outro ponto importante também é que uh, o Mike Zimmer e o Jerry Gray são dois dos melhores professores de secundária de toda a NFL, é o, nosso, é o nosso head coach, Mike Zimmer você conhece, e o Gray é o nosso defensive back coach, e nós temos jogadores que já foram criticados bastante, mas que estão jogando em alto nível, isso está mostrando a capacidade da nossa coaching staff em desenvolver jogadores na secundária, o Andrew Sendero é um cara undrafted que já jogou Arena League é, não, não tem hype nenhum em cima dele Já pegou banco pra Robert Blanton Pra Diamarca Sanford Pra quem é da, mais da antiga vai, vai lembrar E hoje é uma peça fundamental Pro nosso ataque O Anthony Harris é um cara que tava no nosso practice squad Não era nem do elenco principal E hoje é o nosso principal Safety com a saída de tanto De, de Harrison Smith ou Andrew Sender Se perder um jogo é o Anthony Harris Que entra o Trey Wayne já, já foi vítima de muita crítica no início da carreira e tá jogando em alto nível, é, o próprio Xavier Rhodes nos primeiros anos tinha muito problema com falta, que ele era um cara que jogava muito fisicamente, fazia muito holding o Xavier Rhodes, e hoje é um dos, um dos melhores da NFL, então a gente é muito bom desenvolvendo peças, principalmente na parte da secundária e enfim, é, acho que é isso, a gente tem um grupo muito forte, passa, além do talento dos jogadores, também da capacidade da nossa coaching staff Vou só mandar um, um abraço pro pessoal que comentou no Facebook, eu fiz um pedido eu sempre peço perguntas no, no WhatsApp, no Facebook eu vou pedir para todo mundo oficialmente agora por áudio, que mandem todas as perguntas no Facebook, que fica mais fácil pra gente selecionar se tiver todas juntas ali no mesmo local, eu vou pedir eu já pedi isso na mensagem e semana que vem vou fazer da mesma forma mandar um abraço para todo mundo que mandou pergunta e não, não entrou na seleção final é, o Pedro Almeida Isaac Oliveira, Caio Tito, Caio Santana, o Pedro Brigido, Rafael Oliveira, Bruno Milano, é, Gabriel Brandino, quem mais, quem mais? O Charles Cobb, Rafael da Rosana, Vitor Busco, Júnior Fernandes, gigante Felipe Tex, Eduardo Albuquerque Carneiro e o David Inácio. Um abraço, Skull Brothers. Vamos que vamos, obrigado pela, pelas perguntas. Semana que vem a gente volta com o bloco de Q&A vamos pro recap, vamos falar de vitória Minnesota Vikings 14 Atlanta Falcons 9 em Atlanta no Mercedes-Benz Stadium depois da vinheta
0: keep the prayers up for 5 the purple Call, gold gonna roll, gonna roll the purple Call, gold, gonna roll,
1: gonna roll left
0: right far out the shotgun, Chester 2 is right
2: 3rd down, 12 seconds to go in the game Niners lead by 4 Favre, back to pass, pumps to the left 8 seconds left He gets away
0: from the pressure Fires to the end zone It's time! It's Frank Lewis!
2: Touchdown! Oh my God. Frank Lewis! Look at the medicine Oh my heaven! Let me tell you about some unfinished business Chegamos, chegamos no recap Chegamos no segundo bloco E o, e o editor já sabe né Cleverton Toca, toca alto Toca o galahorn lá no alto First seed, baby First seed Primeiro lugar na
0: conferência
1: <risos>
2: Ninguém tira Ninguém tira Somos donos do nosso próprio destino Jogaço Jogaço na, na Georgia é, Jogo com, com um sentimento de playoff Foi tenso do início ao fim O Falcons é um baita de um time Bom, eu bato muita palma pro que o Falcons consegue fazer ofensivamente E, e vou bater palma porque eu, eu tô gostando muito de ver o Sarkeesian conseguindo manter o ataque cara Porque o Kyle Shanahan pra mim era uma das mentes ofensivas das mais brilhantes que eu já vi na NFL E o Sarkeesian tá fazendo um baita trabalho com, com o mesmo personal ali, com o mesmo elenco é, A defesa dos caras é muito forte Nossa linha ofensiva teve trabalho pra proteger o Keenan Mas vamos por parte vamos por parte Vou, vou primeiro passar por aquilo que já é estabelecido Case é Líder do ataque, comandante Outra partida sólida Não vou colocar nem tirar A gente teve algumas big plays Que ficaram na iminência ali Faltando muito pouco, cara Eu lembro daquela bola no Diggs na direita Uma bola no Tylan que ele só conseguiu botar um pé A gente teve algumas jogadas que foi detalhe pra não entrar Teve quase um one handed catch do Kyle Rudolph Mas enfim, a gente não conseguiu muitas big plays mas ele foi extremamente decisivo em, em terceira descida. A bola no Treadwell, a bola no Jerry's Wright. O, o Schirmer, para mim, de novo, aula de play call. Você é, pode olhar no, no placar e ver 14 pontos. Mas é 14 pontos, não, não diz exatamente o que foi a produção do nosso ataque. A gente, no, no segundo quarto, a gente ficou a 5 segundos de conseguir um field goal. A gente conseguiu botar a bola na linha de 30. e ser um field goal de 47 jardas, só que não conseguiu fazer o spike a tempo. E, e isso aí já seria o que? 17 e no final do jogo, lá no final a gente ajoelhou na linha de 5, que também podia ser um touchdown ou um field goal então seria no mínimo 20 pontos e no máximo 24 pontos a, a gente não botou tantos pontos na, no, no placar mas foi extremamente importante principalmente na, no drive final que não gerou ponto nenhum, a gente fez uma campanha absurda, queimamos o relógio estamos jogando futebol americano inteligente, isso é, é um absurdo e quando você joga futebol americano inteligente, conciso, sabendo aonde você tem que focar, você ganha esses jogos difíceis, você ganha esse jogo tenso. Tá difícil de parar o vaicão, amigo. Tá difícil de parar o vaicão. Tem alguma coisa
0: pra falar do case Big Balls Kino, Ramiro? Olha, praticamente tudo já foi falado, Rafão. Só salientar que por mais que a gente não tenha visto as big plays acontecendo nessa partida, é... Meu, meu entendimento, pelo que eu vi na, na, na tape, pelo que eu vi no, no condensado do jogo depois, o game plan do Pat Sherman e do, do Minnesota Vikings contra o Falcons foi bem simples e claro. Evitar que o ataque do, do Atlanta Falcons tivesse posse com a bola. Por que eu estou falando isso? Olhando a quantidade de tempo de, de, de time possession de cada time, os Vikings ficaram nove minutos a mais de bola do que o Atlanta Falco nessa partida é, vamos dizer, inutilizando a principal arma da, do, da equipe adversária que era o ataque explosivo o Julio Jones, Devonta Freeman Mohamed Sanu é, o Matt Ryan que é um excepcional quarterback eles não tendo tempo em campo eles não jogando eles não participando efetivamente do jogo eles ficando mais tempo sentado no banco do que em campo é, era claramente foi o game plan foi o plano de jogo que o time se montou se saiu foi preparado para a planta para desempenhar e seguindo essa estratégia de jogo eu não tenho que nem tirar, nem o que pôr... Foi excepcional... Foi excelente... É, um dado importantíssimo do Kizikino nessa partida... Dos 25 passes completados... 18... 18 tentativas... E 18 acertos... Entre os números da, do campo... O que, que eu falo entre os números? É aquela faixa... Que você exclui as laterais do campo... E, e a bola é lançada dentro da, da numeração... Da marcação do campo... Ou seja... Todas as bolas que foram dentro de campo para manter o relógio correndo, para não deixar a bola cair e seguir é, cadenciando o relógio, o que não completou todas elas. Isso é um mérito forte, é um mérito são poucos os quarterbacks que conseguem fazer durante uma partida, principalmente com uma, com uma equipe que tem uma defesa tão talentosa como a dos Falcons.
2: É exatamente isso. E O, o jogo foi, foi complicado também porque nenhum dos times queria cometer turnover. Porque num jogo tão apertado, o turnover podia ser o fator decisivo para dar um momento para outro time. É, não cometeram, não cometeram turnover, mas também, para mim, o, 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 aquele field goal errado foi um dos pontos que conseguiu assim, alavancar o Vikings é, na partida. Era, de, era muito detalhe e, enfim, ninguém queria errar. Eu queria puxar uma observação, eu queria dar o crédito para quem fez, que eu, eu, eu não lembro agora de cabeça, eu não gosto de to, tomar conta de observações que não, não, for, não fui eu que fiz, mas o Case Keenan, ele completou passes para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 recebedores diferentes. É, o, o que eu quero falar... Sabe quem que... fez essa observação? É. Sabe quem fez essa observação? Vai quem ZFA, Rafael. Vai quem uhum. Justiça. Então, é, o que, que eu quero passar com isso? É, a, gente, a gente sabe que o Adam Tillman é um jogador especial e o Stefan Diggs é outro cara que é, é muito playmaker. Mas é a visão do Case Keenan um, um, um quarterback que consegue completar a passe para nove alvos diferentes é porque ele está conseguindo ver o campo todo, obedecer a progressão e ele está sendo muito disciplinado para onde ele está olhando é, é, eu lembro até agora da jogada de third down acho que foi a, em cima do Jerry Wright que ele olha para a esquerda, olha para a esquerda olha para a esquerda, vendendo a defesa mas ele sabe onde está o Wright, ele vira, olha para o Wright pum, solta a bola, ele viu o Wright sozinho e solta a bola, ele está controlando a defesa com o olhar e ele tá vendo o campo todo. Ele tá sabendo aproveitar todos os alvos. Pegar recebedores com uma recepção, pelo menos, no jogo dessa última semana: Latavius Murray, Jerick McKinnon, Stefan Diggs, Adam Thielen, Kyle Rudolph, CJ Henn, Michael Floyd, Jerry Wright, Lacon Treadwell. Todo mundo com recepção. Recepções importantes. A do Michael, Michael Floyd fez recepção importante. Jerry Wright, Lacon Treadwell. Amigo, esquece jogadorizar. Quando você completa passe pra nove. Jogadores diferentes, o ataque tá dando certo. É, fomos muito consistentes ofensivamente. E vou até puxar o que eu tinha separado na pauta: na ausência do, do, do Tylan e do Diggs produz, produzindo números é, mais, mais vistosos, né? Que não foram, não foi dos melhores jogos, pelo menos em estatística, né? Do, do Tilen e do Diggs. O, o, o Rudolf tá aparecendo muito, muito bem. Está marcando touchdown quase todo jogo agora. Está sendo uma peça importantíssima, principalmente na red zone. E o Latavius está correndo consistentemente, jogo atrás de jogo. Ainda acho o McKinnon importante. não fez o nosso primeiro touchdown. É um cara que é importante na rotação, mas o Latavius está sendo o cara que está conseguindo a big play. Está conseguindo aquela corridinha de oito jardas. Está correndo muito bem o Tate train e, e que baita contratação foi para nossa, nossa, o nosso backfield. É claro, a gente não, não tem como prever né, a ausência do, do Dalvin Cook, mas frutos de um elenco recheado, eu não vou puxar mais o saco do Rick Spielman porque eu sei que eu faço isso todo o programa, mas absurdo, <risos> absurdo o nosso elenco, absurdo o nosso elenco. Tem mais alguma observação no lado ofensivo, Ramiro?
0: Não, é só já comentar, né, Rafael sobre o Caio o Rudolph e o T-Chain, que eles fizeram, tiveram papéis importantíssimos nesse jogo, nesse ataque, fizeram as jogadas os terds down acontecer foi um ponto importantíssimo na partida o time dos Vikings teve uma diferença de terds downs frente ao Atlanta Falcons que no meu ponto de vista foi a, o grande X da questão foi o grande diferencial já que a gente não teve turnovers já que a gente não viu muita muita big play acontecer a gente não viu praticamente nenhuma big play acontecendo nesse jogo né então o, o que manteve o time dos Vikings Frente ao placar, o que manteve o time dos Vikings é, descansado e, e bem, acontecendo bem durante a partida, foi o ataque conseguindo converter as terceiras descidas e a defesa impedindo que o Atlanta Falcons conseguisse se manter em campo. Acho que esse foi o, o, o principal dado da partida que levou a favor do Minnesota Vikings com a vitória frente ao Atlanta Falcons. É isso aí, vamos partir para a defesa. É...
2: A, a defesa não teve nenhuma. não, não teve jogadas de efeito, assim, não teve interceptação, a gente não teve nenhum sec, mas eu troco interceptações e eu troco cinco secs num jogo pelo número que eu vou dar pra vocês agora. O Atlanta, que é o melhor time convertendo terceira descida da NFL, e isso é, eu diria que é, a, de repente, a maior chave do sucesso de Atlanta ofensivamente a, a capacidade deles de converter em terceira descida. Em terceiras descidas no jogo de domingo, Atlanta, em 10 tentativas, converteu uma terceira descida. 10% de conversão. Eu troco 10% de conversão em terceira descida por qualquer sec turnover, qualquer coisa que você quer falar que é mais vistosa aos olhos. Mas, meu irmão, esse número aqui, 1 e 10 em terceira descidas, não tem preço. Ganhamos o jogo aqui, pode ter certeza. É... Ah, não tivemos... Não tivemos sacks mas causamos holdings teve bloqueio nas costas a gente causou muita falta no, no, no time ofensivo de Atlanta e Atlanta não teve um ritmo porque a gente não estava tendo seco mas a gente estava chegando na cara do Matt Ryan Matt Ryan não estava tendo ritmo ele não estava tendo sincronia é, teve drop do Julio Jones e do, e do Mohamed Sanu mas a bola estava indo lá no alto porque ele, o Matt Ryan estava apressando o, o, o lançamento dele então, baita da, trabalho da, da defesa overall. Segurar o tanta Falcons com 19 pontos, não tem muito mais o que falar também além disso. O é, que, que você achou da defesa, Ramiro? O que chamou atenção defensivamente para você nesse jogo?
0: O que me chamou mais atenção nessa partida foi o, o completo desconforto que o Matt Ryan teve no pocket frente à, à equipe do Minnesota Vikings. É, Matt Ryan, no ano passado chamado por muitos de Matt Ice pela frieza que ele tinha em, em aguardar, esperar o momento certo fazer os lançamentos na hora que tinha que ser feito é, esperar o, o, aquela janela perfeita para colocar a bola na mão dos, do, 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 dos wide receivers ele, ele praticamente não teve tempo de pensar em nenhuma das jogadas que, que, que aconteceu nessa, nessa partida de domingo uh, por mais que o front four eu posso até colocar o front serve dos Vikings. Não tenho anotado nenhum, nenhum sec frente ao Matt Ryan. É, eu, eu não consigo me lembrar de nenhuma jogada onde ele ficou com mais de quatro segundos com a bola na mão, livre, tranquilo, é, podendo analisar, escanear o campo e fazer a melhor decisão na hora do lançamento do passe. Foram todos eles passes muito rápidos, alguns passes, no meu ponto de vista, até desesperados, e a quantidade de, de, de passes completados do Matt Ryan nessa partida foi, foi 16. Um quarterback que está acostumado a lançar mais de 30 passes em todas, a, em todas as partidas da temporada com um percentual de, complet, de passes completados alto, limitá-lo a fazer pifia 173 jardas aéreas foi o pior jogo da carreira dele desde a semana 10 de 2013. Ele acabou com uma sequência de 30 jogos com pelo menos um touchdown, que era a maior ativa na NFL. Então, o que a defesa dos Vikings conseguiu, mesmo não fazendo o sec, é, intervir no, no, no game plan, no jogo, na cabeça do Matt Ryan, é, é, é louvável, é de se tirar o chapéu, é de, de criar mais um... Um statement de que a defesa dos Vikings sim é legítima E sim vai fazer de tudo Para levar esse time até o Super Bowl desse ano É isso aí o olho, Os olhos agora estão lá na frente A
2: defesa está extremamente Consistente, foi uma partidaça Frente ao, ao Falcons O Matt Ryan era o quarterback com a maior sequência De jogos com touchdown Lançado na NFL, acho que eram 30 Interrompemos a sequência Não cedemos nenhum touchdown para o Falcons Não tenho o que falar dessa defesa um ponto final que eu quero fazer, que eu achei importante no jogo de ontem, Special Teams. É, convertemos os dois extra points. O primeiro extra point ainda teve uma falta de false start. Empurramos o Kyforbeth para trás. O Kyforbeth já tem dificuldade com o extra point. Ainda empurramos ele cinco já para trás. Tipo de erro que não pode acontecer nos playoffs. Mas ainda assim ele foi lá e acertou. Bateu na trave e tudo mais, mas entrou, amigo. Entrou. Acertou os dois extra points. E o trabalho do, do Quigley, o nosso panther a gente teve um punter que saiu na linha de duas jardas pela lateral. Uma das jogadas mais difíceis de se fazer para um Panther é essa. Saiu o, o nosso time de special team, não teve nem que chegar para fazer ela não entrar na end zone. Ela saiu pingando pela lateral na linha de duas jardas. Depois ele ainda devolveu também, quando a gente estava perdendo de... Não, essa do, das duas jardas foi isso. A gente estava perdendo de 3x0, devolvemos a bola, defesa forçou um three and outs, Eles jogaram de volta para a gente, a gente fez o touchdown ele teve é, punts longos também, então o trabalho do Special Teams foi bem consistente no jogo e foi importante também para nossa vitória, tomara que o, o Prefer consiga segurar esse momento e, e desenvolver ainda mais o nosso Special Teams nosso time de especialistas que acho que é a fase mais fraca hoje do time mas fez um bom trabalho contra o Atlanta Falcons, é isso Ramiro?
0: É isso aí Rafael. Bora agora pensar no próximo jogo, que vai ser complicado também lá fora contra o Carolina Panthers, né?
2: É, pedreira, pedreira. Esse jogo do Falcons já foi, foi tenso e agora a gente vai pegar o Kem lá em Carolina, com a defesa dos caras também, tá jogando muito bem. Vamos pro próximo bloco, vamos fazer esse preview. Felipe Vieira, nosso convidado do Panthers Brasil, On The Clock. Depois da vinheta a gente volta para falar de semana 14. Business Destination Dallas Purple and Gold aí galera, chegamos ao último bloco do programa dessa semana e hoje eu tô aqui com o Felipe Vieira, grande amigo, a gente já conversou um pouco durante a época do draft, fez uns mock draft junto, tá, tá satisfeito com a classe do, do Panthers? Já vou apresentar chamando o draft, que eu sei que você nem gosta, como é que tu tá,
1: tá, tá vendo aí a classe do Panthers esse ano? Cara, vou te falar que quando aconteceu o draft eu fiquei bem satisfeito. E agora tá um pouco decepcionado, porque muitos jogadores aí já foram para IR, três jogadores dos selecionados novatos já já estão na injured reserve, então tá um pouquinho complicado. O, o outro ele tá jogando de res... ele foi técnico, né, o, o Taylor Moulton, foi um técnico que eu gostava bastante no processo do draft e tá como reserva, até que o nosso right tackle tá jogando bem, então não tem muito muito do que reclamar. E o outro era um fullback e o Christian McCaffrey. Então, a classe vem sendo um pouco decepcionante, pelo menos para esse ano. Mas temos aí, pelo menos para os próximos anos, algum... O, o futuro, o futuro parece, ser, parece ser bom dessa classe. Assim espero.
2: Tá é certo. Já, já chamei o assunto do draft. O Felipe também toca com, com o Pedro Pinto, parceiro meu, o site lá onda clock, que trabalha direto fazendo scouting da, da próxima classe mas isso aí, depois que a gente falar do jogo, a gente, a gente abre pro Jabá vamos falar de Panthers <risos> e Vikings que é o que a gente tá aqui para fazer e eu já, eu já vou, começar, vou começar na polêmica Felipe, eu sei que não é o que tá aqui na hora na pauta não mas eu quero que você me fale o que que vai acontecer Everson Griffin vs o <risos> <Hill>, nosso <risos> ex-left tackle como é que vai dar? o Greg Olsen vai bloquear, o Greg Olsen <risos> yeah. né na verdade ainda tem essa dúvida como que você
1: vê esse matchup ali no nosso jogo? Cara, você já começou indo para na jugular, né? Tá bom. É,
2: mas é. É, eu tenho essa.
1: é, é como todo, todo torcedor do Vikings sabe, o Matt Kalil não é grandes coisas. Ele. Eu fui extremamente. Quem me segue no Twitter sabe que eu fui extremamente contra a contratação do Matt Khalil. Quando estavam falando do Panthers. Ir atrás dele já falei, puta, vai dar merda. Aí, quando ela falou que entrou em leilão com o Vikings, eu falei, puta, vai dar muita merda. Quando eu vi o contrato, eu, 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 eu fiquei revoltadíssimo durante uns dois ou três dias, assim. Mas é, ele vem jogando até que. Não diria que. Não vem jogando bem, mas ele vem jogando até que melhor do que ele venha jogando nos últimos anos do Vikings, que não quer dizer muita coisa, né? Mas, assim, quando ele erra ele erra assim pra, pra estragar tudo, ele não erra pouca coisa, ele ah, erra pô. muito ele erra muito, é tipo as, os snaps que ele erra é absurdo assim, é tape pra você colocar e falar oh, você não faz nada que esse maluco tá fazendo então ele não é, é, nesse matchup contra o, o, o Everson Griffin vai, vai ser bem, bem favorável pra vocês e eu imagino que, que pelo menos um sec ou dois secs ele deva conseguir
2: Tá certo, mas então vamos abrir o, o jogo um pouco mais, vamos falar em volta aí do, do Matt Kalil, né, O queria que você passasse um pouco da, da temporada do Ken Newton, o Panthers tá, na, tá na, na briga ali, né, na NFC Sul, a, div, a divisão tá muito complicada, a gente acabou de sair de um jogo pedreira contra o Falcons, é, e como tá o Ken Newton, que é um cara que já foi MVP, mas já teve também temporadas... Um pouco. É difícil falar que o... é uma temporada mediana do Kem Newton, que é um maluco que fisicamente ah. já é muito absurdo, né? Mas é um cara que não, não tá também no nível da temporada MVP. Como, como tá essa, essa temporada, é o Cam Newton que tá sendo o, o,
1: a, o grande destaque do ataque, carregando o time ofensi... ofensivamente. É, é, é difícil, eu acho que pra, pra ele ter uma temporada igual a 2015, acho que vai ser muito difícil acontecer de novo. Até porque o o nível era muito alto, né? Ele meteu mais de 50 TDs, né, quase 50 TDs na, na temporada, coisa que, se for colocar a quantidade de TDs que ele fez, só Aaron Rodgers, Peyton Manning e Tom Brady. Então, falar que ele tá abaixo porque ele não tá igual na temporada de, dois, de 2015, eu acho que é, chega até um pouco injusto, porque é, é difícil alcançar esse nível. Mas é... Ao redor dele, tá como sempre esteve, não tem talento no ataque do Panthers. É sempre ele e, e, e mais 10, basicamente. Porque a, a nossa linha ofensiva sempre teve aquele, aquele interior que é um, um interior sólido. Um, o nosso center, o Ryan Khalil, o, o irmão do grande match, deve voltar, inclusive, contra o Vikings. Já está há um bom tempo já machucado, talvez ele volte. O Olsen certamente vai voltar... Mas falando da linha ofensiva, a, a, o interior é, é um bom interior e as pontas são ruins. né? Então, para a gente ir atrás do Metcalião, não tinha como ser bom. Então, o, o outro right tackle, o Terron Williams, não é grandes coisas, mas está tá jogando razoável. Agora, os nossos recebedores, é sempre uma desgraça. Teve a troca do Kelvin Benjamin, que eu achei Positivo até, porque eu acho que o Kelvin Benjamin não encaixa com o jogo do Newton, e sempre que o Benjamin estava é, jogando, ele acaba abaixando o nível do Newton, porque o Kelvin Benjamin ganha naquelas bolas 50-50, e o Newton não é um, um QB que lança bem essas bolas, então eu acho que ele forçava muito no Kelvin Benjamin, acabava sendo interceptado muitas vezes porque ele tentava lançar essas bolas onde o Kelvin Benjamin era bom de verdade acabava não dando certo então acho que foi positivo ele ter saído mas os nossos recebedores são, é, eu acho que se você colocar aqui o, tirar o Devin Funtis eu não sei se vocês conhecem outro recebedor do Panthers é, eu
2: digo que não conheço. É claro, se uh -huh. tirando o Greg Olsen, né? Eu uh -huh, realmente uh -huh. não. Pra mim. Então,
1: e nem conheço coisa... até o
2: Curry Samuel, que é o novato, né? Mas é, ele não tá jogando. Mas ele
1: se machucou. Quando ele começou a crescer, ele se machucou. Então, o nosso segundo recebedor é o Russell Shepard, que era jogador de special teams do, do Tampa Bay Buccaneers no ano passado pra você ter um pouco da noção do, da, da urgência. E os outros, o Damier Bird e o Kellen Clay, que também são recebedores rápidos, e basicamente é isso não tem muito, muita coisa além disso e então o recebedor é uma coisa que vai ser difícil na, nessa temporada a gente precisa, precisa ir atrás no ano que vem, porque realmente a coisa está crítica em questão de wide receiver, e mesmo o Devin Funches, é, ele pode ser um, um bom dois wide receiver mas o wide receiver 1 um, ele certamente não é
2: Perfeito. É, então a gente sabe que dá pra perceber que o Greg Olsen pode ser um baita diferencial aí pro porque Newton, até porque o Greg Olsen saudável sempre foi o go-to-guy do que Newton, né? Um cara que fazia números absurdos, tentou voltar, né? teve uma complicação. Foi na, na própria lesão que ele tinha operado, que foi o setback dele pra
1: ele perder o jogo do, dessa foi, semana Foi, foi exatamente isso. É, ele acabou não... Acabou que ficou meio nebuloso, assim, o coaching staff acabou não falando muito, mas foi o. Depois do jogo, o João Rivera falou que foi apenas precaução, né, de, de ter tirado, porque, querendo ou não, era um jogo contra o Jets, era um jogo que provavelmente a gente imaginava que conseguiria vencer sem precisar forçar muito o Greg Olsen. Foi o que aconteceu. A gente imaginava que ele voltaria contra o Saints, acabou não voltando. E, e mas certamente contra o Vikings ele, ele vai voltar é, ele não vai estar tá 100% nessa temporada até o final da temporada não vai estar tá, porque é uma lesão parecida com a do, do Des Bryant, lembra quando ele quebrou o pé também, quando ele voltou ficou meio, não estava 100% você vê que o cara estava jogando ali, mas não estava 100% vai ser isso com o Olsen eu acho que quando chegar ao final da temporada ele deve fazer uma cirurgia para arrumar isso e ele deve voltar 100% de fato só na temporada que vem então realmente o ataque do Panthers esse ano vai ser Ken Newton e mais 10.
2: Beleza. Então eu vou. eu vou passar pro ponto forte e pro ponto fraco e eu já vou abrir também pro, pro Ramiro. Mas eu queria que você falasse que eu sei que o Christian McCaffrey é um cara que você gostava demais durante o Muito. processo. E deu a. Coincidência é uma palavra esquisita de usar nesse caso, mas. Tá no seu time e, e eu tô vendo que ele tá sendo bem importante, principalmente que é um cara que tá sendo bem versátil, recebendo muita bola. Qual é a importância do, do novato, do Christian McCaffrey, no, no ataque do, do, do Panthers hoje?
1: Cara, o McCaffrey, acho que se a gente não tivesse ele... É até, é até estranho falar isso, mas, por exemplo, se a gente tivesse selecionado o Marshall Latimer na oitava posição, que seria uma puta escolha também, o cara vem brigando por, por D-Roy... Eu acho que ele até deveria vencer. Mas acho que se a gente tivesse pe pego o, de o Marshall Atimore, nós não teríamos oito vitórias hoje. Porque o McCaffrey é responsável por muitas dessas vitórias. Por mais que ele não tenha estatísticas que encham os olhos, ele está sendo de suma importância para o ataque do Panthers. Porque o ataque sempre foi um ataque muito previsível, muito lento. E, e ele veio para tirar um pouco dessa previsibilidade e é um cara que tá trabalhando como running back, a linha como slot a linha como wide receiver mesmo por fora, eu acho que se tem algum ponto positivo nesse ataque desse ano, tirando a troca do Kelvin Benjamin, é o Christian McCaffrey, eu acho que ele pode ser o fator principal agora pro resto da, da temporada, assim, no ataque até tirando um pouco o Devin Funtis, porque mesmo quando ele não faz a recepção, ele não gera estatística de fato, ele está atraindo a defesa de alguma forma. Então você vê sempre que a defesa está tá de olho no McCaffrey e acaba abrindo espaço para outros jogadores. Então o McCaffrey vem, vem sendo uma... Não vou dizer uma surpresa, porque eu já esperava, mas apesar que ele não tá conseguindo... Ser um nível que se espera de um top 8, que vai ter não sei quantas jardas e tal, mas certamente nós não teríamos 8 vitórias se não tivéssemos draftado ele.
2: É, e o Zimmer gosta muito de sempre identificar qual é a peça importante do outro time e tirar essa opção, né? É como o Zimmer faz o esquema defensivo dele. A gente acabou de ver em Atlanta: ele simplesmente tirou o Julio Jones e falou, me vence sem ele. Eu acho, dentro do ataque do Panthers, que quem eu reconheceria como essa peça seria o, o McCaffrey. Pra quem não conhece, tá ouvindo a gente aqui no Vikings, ele é, é difícil falar que ele é tipo o Jarek McKinnon. Ele é o Jerick McKinnon, mas muito mais refinado. Uhum. É, a, gente tá, a gente sabe que o McKinnon também forma de lote, consegue formar, é, tem muita habilidade de receber na bola. O McCaffrey é um cara difícil
1: realmente de marcar. Eu sou fã do McKinnon, hein? Eu sou um dos é. fãs do The Jet.
2: <risos> é isso aí, The Jetman Kino, tá sendo importante, junto com o Latavius Murray, tá pegando aí, conseguindo levar o, o time na ausência do Dalvin Cook, que também foi uma baita de uma surpresa aí pro uhum. Dubai. É, eu, você falou que o, o Latimer tá disputando o Roy, eu vou deixar essa só porque eu sei que você gosta. A gente fez um redraft no Zona FA, uhum. e aí na segunda escolha, a primeira escolha, o Pedro pegou o DeSean Watson com o Browns, muito bom.
1: Muito bom. De eu fiquei, fiquei feliz dele aceitando. Aham, uhum, aham. Uhum. Eu sou e ele sempre. Eu sou... eu sou ele sempre do, do Watson no É, pô,
2: E na segunda escolha, eu peguei o Marshawn Larimor na frente do Miles Garrett também pro Bears, porque eu achei que o Bears tem um front seven competente. E o Larimore é um cara que no primeiro ano tá jogando aí nível top 5 de cornerback, que é um absurdo. Uh -huh. Aham, absurdo. Pra quem Exato. chega na posição, então eu também sou um dos defensores do Lattimore para para Defensive Rookie of the Year. Ah, fui saindo do off-topic. Ramiro, vamos voltar para o jogo. Tem alguma, preparou alguma pergunta aí para o Felipe do, do confronto da semana que vem?
0: Eu tinha até preparado uma pergunta que era sobre os wide receivers, mas o Felipe já respondeu tudo que, que eu queria saber, que eu queria ouvir, cara. Perfeito. Então, preparando aqui de, de bate-pronto, de, de última hora, assistindo as as estatísticas do jogo passado entre os Vikings e o Printers, o, o Ken Newton sofreu um bocado, bastante, no último jogo, né, cara? Foram uhum. três interceptações, oito sacks, o, os números deles não foram nem perto daquilo que ele jogou a temporada inteira, muito por conta da, da, da ineficiência da linha ofensiva nessa partida. Foi. É, sabendo que tem o Matt Khalil como left tackle, é, existe alguma... Alguma estratégia, algo que tem sido ventilado aí na, na imprensa do, de Carolina sobre o que, que o Ron Iberna deve fazer para ajudar o, o Ken Newton nessa partida contra os Vikings? Não?
1: Então, o que eu tenho visto bastante em tape é ele jogando com muito taerente do lado do, do Kalil e do, do próprio é, Daryl Williams, nosso right tackle, principalmente do, do Daryl Williams. No começo da temporada era assim Acho que 60% dos snaps tinham Tyrande do lado do Darren Williams, que ajudava no bloqueio, ou dava um chip, um chip shot, e, enfim, pra ajudar mesmo. Mas isso acabava atrapalhando tanto a, a velocidade do ataque, que no, assim que o Kelvin Benjamin saiu, o, o Panthers fez, trocou um pouco o esquema ofensivo para mais spread. Então acabou que ficando, tirando um pouco tanto de Tyrend jogando do lado para ajudar os, os tackles, tecos, acabou expondo os tecos, obviamente. Mas eu acho que que ele não deve vir com, com muito Tyrend para pro jogo não, assim, para ajudar o Magic Khalil, porque senão a gente vai ficar sem velocidade nenhuma, porque a gente jogava, cara, era era era, era triste, porque a gente jogava com muita dois Tyrend, às vezes um running back e, com, com o Kelvin Benjamin, de repente, isolado. Então, por mais que dê oito segundos, cara, oito segundos pro, pro Kelvin Benjamin fazer uma rota longa, não vai dar, você tem que dar, tipo, 15, porque o cara é gordo, lero, do bagacete.
0: <risos>
1: então
2: ele tá no outro time, que tu tá cuspindo no prato que você já comeu, rapaz. Olha só. Cara,
1: cara eu vou te falar que desde o começo da temporada, quem ouve o Panthers Brasil é, sabe que o quanto eu é corneto, o, Cornetto, o não, Kelvin Benjamin. Eu <risos> então tô eu tô. Desse mal eu tô safo. Mas eu, eu, eu não, não acredito que ele deva. Que deva vir com muito Tyrande pra ajudar o. O, o Matt Kalil, não. Então, provavelmente ele vai ser bastante exposto, por isso que eu espero pelo menos uns dois secs na conta dele. É uma coisa que você vai pro jogo já sabendo se vai tomar sec do. Pelo lado do, 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 do Magic Então eu acho que eles Querem deixar o jogo um pouquinho O time um pouquinho mais rápido De repente pro, pro Newton soltar a bola mais rápido pra, pra evitar um pouco Pra tentar queimar isso Mas nem sempre funciona
2: é, A gente tem um belo exemplo que contra o Falcons Foi exatamente isso O, o Vikings não conseguiu nenhum sec na verdade Mas foi muito holding e o Falcons não teve a capacidade de fazer big play, né? Foi pouco espaço, pouco tempo, pouco espaço no pocket. E mesmo sem ter sec, a defesa foi extremamente eficiente quebrar o ritmo do, do ataque do Falcons. Vamos ver como é que vai ser esse confronto aí com o Carolina Panthers. Então eu já vou passar para a parte final do nosso preview, Felipe. Eu vou pedir para você apontar pra gente o ponto forte do Panthers. Qual é a chave que o Panthers aposta para conseguir essa vitória dentro de casa contra o Minnesota ofensivo ou defensivo, tanto faz você pode falar um de cada, você pode elegir tá. um que você acha que é o principal vai na tua
1: tá, é, eu normalmente colocaria o Newton mas o Newton teve um eu diria que um ótimo jogo contra o Saints os recebedores não ajudaram nem um pouco e, e se você olhar só as estatísticas do jogo você vai achar que o Newton teve um jogo ruim mas muito pelo contrário Então, eu vou colocar que, que a chave pra ganhar é que apareça algum recebedor que você vai falar puta, nós estamos no TD desse cara. Vai ter que ser assim para o Panthers ganhar esse jogo. Então, eu imagino aí algum algum recebedor do damian do berge do Kenan Clay ou do Russell Shepard tendo um, um dia inspirado, mas certamente não é o ponto forte. O ponto forte seria o Christian McAfee mesmo. E pelo lado defensivo, é, certamente... Luke Kickley é, é, é o lado mais forte dessa defesa, por mais que tenha bons defensive tackles, o KK e o Starla Lele. É, só que os defensive ends já, já estão velhos, agora a gente teve a suspensão do, do Charles Johnson por quatro, quatro partidas, também não vinha jogando muita coisa, o Julius Peppers eu tô, começa a ficar preocupado, porque chega o final da temporada, o cara já é velho pra caceta, né? por mais que seja um absurdo de atleticismo, ele já, já tá bem velho, vai chegar no final da temporada, vai caindo a produção dele, e, e o lado fraco que vocês têm que explorar são os nossos, a é, nossa secundária, que o Kurt Coleman, que era do, dos Vikings, chegou aí pros Vikings, acho que a torcida nem deve conhecer muito o Coleman, porque ele foi, foi cortado, foi square, cortado né? rápido, exato, e veio pra Carolina e se mostrou um, um um ótimo safety nos últimos dois anos, esse ano ele tá muito mal, e os nossos cornerbacks, o, o segundo cornerback, né, o Derrick Worley ou o Kevin Seymour, que eles ficam revezando, porque a gente não sabe nem quem é o titular, na verdade, cada drive entra um, então é certamente esse lado cornerback e o nosso safety, o Kurt Coleman, que é um bom jogador, mas vem tendo uma temporada muito ruim, assim, são pontos que, que o Adam Philem provavelmente vai explorar bastante, assim.
2: Eu queria que você falasse, a gente. Bom você chamar do Adam Tillen puxando da secundária. Você deu o gancho que eu queria. Porque ainda tem outro nome aí, além do Matt Kalil, que é bem conhecido do, do Vikings, que é o Captain Mannerling, né? Que é o Nickelback. <risos> e o Adam Tillen forma demais. 50% das jogadas ele tá na Zot. Então pode <risos> ser um confronto aí também do Tillen contra o Captain Mannerling, que é um cara que, quando saiu do Vikings, eu, eu senti, cara. Eu falei, esse vai ser um cara difícil de substituir. Ele tava tendo uma todo o período dele no Vikings tirando o primeiro ano que ele teve uns problemas que ele não obedecia tantos assignments mas o, os três últimos anos dele foram muito fortes com o Vikings como é que ele tá também na, na secundária do Panthers ele é o
1: nickelback principal do time né? é, ele é o nickelback principal acaba que tem uma, um revezamento muito grande com ele com o nosso linebacker, o Shaq Thompson que também é um linebacker bem atlético então ele uhum. acaba fazendo é, a posição de nickel também mas o check se machucou no jogo passado contra o Saints então é bem provável que vamos ver bastante do, do captain e sinceramente ele não vem tendo uma temporada muito boa assim não vem sendo bem razoável né? no jogo corrido é uma coisa que realmente sempre foi preocupante, não sei aí como foi em Minnesota, mas sempre que ele jogou aqui era uma coisa um pouco preocupante e esse jogo teve, teve Lances assim que eu fiquei com raiva do, do, do Captain Manly. Então é um cara que também provavelmente deve demorar aí, mas de repente, como você falou, que ele demorou um ano pra se adaptar ao estilo do Vikings. Agora espero que seja isso pra no próximo ano ele jogar, porque é, certamente vem jogando abaixo do que a gente esperava dele. Tá certo, tá certo. Então,
2: acho que você tem algum ponto negativo? Você já apontou a, a secundária. Tem algum outro ponto fraco
1: que você queria destacar? Cara, ponto fraco é secundária, principalmente, e os nossos recebedores... Recebedor. Uh, é, é, recebedor é nem o nosso wide 1. Talvez o nosso wide 1 não seja a metade do que é o wide 2 de vocês. Mais
2: ou menos é. isso. É, realmente, que o Newton tem que ser o super-herói ali junto com a, com a ajuda do novato e o Jonathan Stewart também que é importante
1: na, na rotação, cara é, principalmente isso. em jogadas curtas, né? É, exato e o Jonathan Stewart tem também que parece que vem em declínio, então é, tá complicado, assim, o ataque pro Panthers teve eu, eu, eu tive em, em Charlotte vendo dois jogos de Carolina e teve um jogo que o Jonathan Stewart soltou dois fumbles, então Realmente ah. não é uma boa temporada do Stuart. É basicamente. Quando eu falo que é. é Kenilton, Christian. Vou, vamos colocar o McCaffrey no meio, vai. Kenilton, McCaffrey e mais nove. <risos>
2: isso aí, beleza. Acho que a gente passou bastante no cenário. Você tem alguma, você tem alguma pergunta, assim, sobre curiosidade do, do time que você queira fazer? Eu, isso aí eu tô improvisando. Se não tiver, você pode falar que eu não tenho problema nenhum. Cara,
1: eu, eu só, só quero saber. Eu vou fazer uma pergunta já imaginando a resposta, certo. porque era um jogador que eu gostava, eu defendia e a torcida queimava, descascava em cima dele, que é o Mike Rammers. Como o Right tackle aqui, ele era um bom jogador, teve o, o Super Bowl que ele acabou ficando muito visado porque uhum. é, foi foi feio Exposta. contra o Von Miller. Exposta. Mas é o Von Miller, né? Então, Exatamente. mas como que meu querido Mike Rammers está aí?
2: Uh, o, o Mike Rammers vinha sendo, vinha sendo um dos melhores jogadores da linha ofensiva, cara. Ele tava muito bem de right tackle. Uhum. No início do ano, ele pra mim era, com certeza, o melhor jogador da linha ofensiva. Só que ele tá quatro jogos fora do time, porque ele teve uhum. uma concussão, Ficou fora de três jogos. E aí no último jogo, quando ele voltou, ele machucou lower back, machucou as costas. Perdeu o jogo contra o Falcons e a gente... Vai ver, estamos gravando numa terça-feira, ainda não tem o primeiro injury Report da semana, uhum. vamos ver se ele volta. Mas o reserva que está no lugar dele, que é o Rashard Hill, que é um jogador que o Vikings trouxe do coração dia... Coração
0: saltou, falando em Rashard Hill, coração te parou aqui. É, é o cara que eu <risos> gostava bastante desde a temporada passada, está jogando
2: muito bem no lugar do Mike Remmers. Então, assim, acho que o Mike Remmers saudável volta. Mas uhum. o Vikings conseguiu três teclas, cara, em uma off-season, que é uma parada absurda. <risos> é brincadeira que o cara conseguiu fazer.
1: O, Nil o Newton tá, tá pedindo um desde 2011, cara. <risos> cara, a gente tava <risos>
2: quase nesse esquema aí também. Vai ver que <risos> ano que vem é o seu mano. <risos> Mas é, é isso aí. Acho que foi sensacional aqui o nosso preview. Eu vou abrir o microfone pra você, Felipe, pra falar do Panthers Brasil e pra falar também do trabalho do On The Clock, que eu acho que é uma, um um projeto aí que interessa para qualquer torcida da NFL que tá acompanhando o time, quer saber quem vem pro ano que vem então fala aí, fala do trabalho do On The Clock lá o site, o podcast e o Panthers Brasil pro pessoal.
1: Ah, para começar o Panthers Brasil não, não acredito que deve ter torcedores do Panthers perdidos por aqui mas caso haja ou se só quiser saber, é, ouvir sobre outros times também da NFL, nós temos um podcast lá também é Panthersbr.com e sobre o, o On The Clock é um projeto meu aí com o Pedro Pinto e o David Chiodini só sobre draft, a gente desde agosto tá no ar, a gente só fala de prospecto e, e, e draft, e scouting desses jogadores, então para qualquer torcida, né, se você se interessa em draft, acha legal aqueles três dias maravilhosos, vai lá no on the clock, on the clock que lá o assunto é só, só prospecto, draft e, e college, de vez em quando a gente fala um pouquinho
2: é isso aí, e são três caras que eu atesto, o Davis é coach, o Pedro é coach, fez curso de scout, o Felipe também fez curso de scout, são três caras que sabem do que estão fazendo, então recomendadíssimo o Underclock para o pessoal que está ouvindo aqui. É isso aí, Felipe, agradeço demais a disponibilidade e boa sorte para o Panthers depois de domingo, valeu? <risos>
1: Eu achei que você ia dar boa sorte para domingo, mas tá bom, ah, tá bom. É.
2: Ah,
1: eu, eu preciso Obrigado. que a minha streak continue. <risos> Cara, a gente, a gente tá numa situação mais grave. Que, que vocês cês, cês podem perder uma, zinha, tá tranquilo? Dá uh, first seat tá tranquilo, tá pegando, rapaz,
2: não essa... A não ser que você garanta uma vitóriazinha contra o Saints depois,
1: né? Cara, não dá, porque nós já perdemos as duas. Ah, é um <risos> tá. já foi então, Já fomos as duas. Foi mal, cara. Agora. domingo. <risos> não há negociação. Tá bom,
2: tá bom, veremos domingo. Então. Não, vai ser Se você jogasse, que vai, vai ser, vai ser, ser a, cap, a defesa do Vikings, enfim vai ser jogado em Carolina, vamos todo mundo ficar ligado pra ver como é que vai ser, valeu Felipe, até a próxima.
1: Valeu, valeu pelo convite, valeu Rafão. valeu Ramiro. E valeu,
0: valeu Felipe.
2: Valeu canal, abraço. É isso aí galera, mais um episódio, que, que temporada tá sendo essa do, do Minnesota Vikings, que temporada pra gente começar a acompanhar com, com o podcast, tá sendo um prazer falar dessas vitórias, desse trabalho, é, espero continuar nessa, nessa, nessa vibe boa, nessa energia positiva e uma semana de cada vez eu quero fazer programa até fevereiro, esse aí vai ser o coach, pode colocar em as aspas e espalhar por aí Que todo programa eu vou falar Uma semana de cada vez Quero fazer programa até fevereiro E tô confiante pra caramba Tô confiante de novo No jogo da semana que vem que a gente vai pra Carolina Eu sinceramente tinha mais medo do time do Falcons Do que do time do Panthers Mas eu, eu entendo que tem gente que tem mais medo do Panthers Até pela capacidade do Ken Newton num dia inspirado a acabar com o jogo Mas eu acho que o Falcons é mais time Se pegar o overall enfim, já fizemos o preview, domingo a gente vai ver como é que vai ser, mas é isso, vou agradecer o Ramiro, o Ramiro abriu o microfone também para falar do Vikings FA, é, tô tentando também sempre fazer o post lá no, no grupo do Facebook, do tópico, tópico oficial, coloco o link do podcast, coloco o, o preview que o Ramiro faz no Vikings FA, mas é isso aí, Ramiro, fala pro pessoal, o trabalho lá no site, a conta que tá acompanhando também os jogos direto no Twitter, e obrigado mais uma vez. Vamos que vamos nessa temporada maluca. Esse trem doido que tá saindo da...
0: <risos> de Minnesota rumo a fevereiro. Tá bom, Rafão. É, eu que agradeço mais uma vez a participação aqui no, no nosso Vikings Podcast Brasil. Tá dando sorte mesmo, cara. Não podia ter sido uma época melhor pra gente iniciar o projeto. Convidar o pessoal que ainda não assiste, que ainda não conhece site do Vikings no Brasil www.vikingsfa.com.br notícias preview de jogos recap das partidas é, link para acessar o podcast também se encontra lá no site algumas notícias algumas novidades perfil no Twitter perfil no Instagram VikingsFA underline e vamos seguir em frente vamos seguir em frente botar mais torcedores dentro do, do ônibus para para hype do Super Bowl porque a torcida está grande obrigado pessoal, um forte abraço e até o próximo podcast é
2: isso aí, vamos torcer muito, vamos torcer muito para mim pra mim. não, acho que é a impressão geral que esse é o jogo mais difícil restante na tabela, depois a gente pega Bengals, Packers e Bears mas vamos que vamos tentar encarar esse ataque do Ken Newton dentro de casa, dentro da casa dos caras né? mas é isso aí Skull Vikings, até semana que vem, quero falar de vitória de novo vamos que vamos brothers, sejam bem-vindos a mais um episódio do... Vou começar de novo, não sentir firmeza. Depois...
0: De... O <risos> <risos> oh, Rafão, Fala. Seg... Segura, antes de tu largar aí, cara. Hum. Do jeito que a gente jogou nesse domingo, cara, tô sendo bem honesto e bem sincero, não tem como não estar tá com uma raiva pro Super Bowl, hein, bicho? É, pô. <risos> Porra, cara, que jogo, cara. Praticamente jogo de playoff, jogando fora de casa. Foi. Suor na camisa... Galera dando a raça, acho que, que tem tudo pra gente ter uma, uma, um final de temporada bom, hein?
2: É, porra, eu tô me engatado, tá? Eu tô, eu tô segurando o freio de mão aqui, porque o, a, a, hype do, a hype tá querendo partir, eu tenho que segurar pra não, pra não explodir aqui.
0: Pô, caraca, bicho. Eu, eu juro, eu saí da partida, eu saí do... Acabou o jogo, acabou o jogo, eu saí direto... Pra praia, pra dar uma corrida na praia Porque eu tava tão acelerado, cara Eu tava tão, tão empolgado com essa vitória Que eu precisava extravasar de alguma maneira bicho Ficar sem casa sem fazer nada não ia dar certo Foi vitória de gente grande mesmo Foi vitória de gente grande Mas é isso aí